0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien.
1: Entre vous et nous, de retour, deuxième partie de l'émission. vous rappelle, entre vous et nous, tous les vendredis à 11h avec les experts du Chablais pour vous permettre de mieux comprendre et mieux appréhender tous les différents sujets. Nos experts présents aujourd'hui, Alain de Mouclis de Roman d'énergie, tout va bien Très bien, merci. Ça fait plaisir. Dominique Garonne tout va bien aussi. Ça fait plaisir. Et notre invité du jour, Norbert Dufray, directeur de Chablais Région. On va passer la parole dans quelques instants à Jean-Jacques Martin de l'école Némésis. Vous parliez du fameux 27e canton. Euh, alors, c'est un sujet vaste et au contraire, on n'est pas là pour polémiquer ou, ou vous créez des problèmes à vous, directeur de Chablais Région. Mais c'est vrai que, entre les Chablaisiens, d'un côté et de l'autre du Rhône, même si on adore se
0: chambrer, il y a quand même quelque chose et cette identité, on le rappelle, chablaisienne qui est très forte. Tout à fait. Déjà dans le terme, donc encore une fois, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Chablais c'est la tête du lac. Donc il y a une histoire, il y a une géographie, il y a une communauté de destin qui réunit les Vaudois et les Valaisans. Et notre travail à Chablais Région, c'est de faire travailler sur ces collaborations par-dessus le Rhône. Il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous séparent. C'est clair que le fonctionnement, l'histoire peut aussi être... Différents de part et d'autre du Rhône, mais c'est vraiment quand on est fédéré, quand on est ensemble, qu'on peut être plus fort à Lausanne, plus fort à Sion, pour défendre des dossiers, pour faire avancer une cause, pour faire en sorte que les Chablaisiens, dans leur cadre de vie au quotidien, aient un développement qui soit le meilleur, le plus sain, le plus équilibré possible dans les années à venir.
1: Comment se, se parlent les gens Parce que ben, ça fait quelques années maintenant que Chablais Région existe. Au début, c'était peut-être regardé un petit peu bizarrement. Et en fait, au niveau de la population, les gens ont compris
0: la cohérence de Chablais Région Alors probablement qu'on n'est pas présent auprès de la ménagère de moins de 50 ans euh, du Chablais. On n'est on est, on peut-être pas à ce stade-là. Ce sont les communes qui sont guillemets, nos, nos actionnaires. Mais c'est clair, par des opérations de communication, par le fait d'organiser des projets qui concernent la population, l'idée c'est que les Chablaisiens s'approprient de plus en plus cette idée de chablais, s'approprie de plus en plus Chablé région, et on est un outil à notre niveau, bien sûr, on ne va pas régler tous les problèmes, pour faire travailler les gens ensemble, pour les réunir autour de la table, pour se dire on n'est pas d'accord, mais on trouve des solutions et on se dit les choses. Donc c'est notre rôle, on a un rôle de go-between, si vous passez de l'expression au bon français, qui est fondamental. <rire>
1: Exactement. Merci beaucoup Norbert Dufray, vous restez bien avec nous. On va faire un tour dans le monde merveilleux de Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis à Montaix, école-nemesis.ch on le rappelle, puisque à chaque Fois, il faut, faut, faut qu'on vous le dise, hein, Jean-Jacques. Tous nos experts et nos invités se partagent l'idée que vous écoutez, c'est passionnant. Un nouveau sujet raconter le poids des mots et leur importance.
2: Merci, vous êtes le maître des mots, donc ça me fait plaisir. D'autant plus qu'à la radio, vous avez un défi énorme hein, c'est que vous n'avez pas l'image, donc euh, c'est compliqué de faire pour les gens. Les gens. J ai, j ai pas, j'ai
1: pas un physique de télé, comme on dit. Oh, si, si, rassurez-vous.
2: Ils ne le voient pas, mais nous, oui. Donc, en fait, si, pardon, si vous me permettez, je vais, je vais, j'ai l'habitude de rembobiner un peu le temps, vous savez. Donc, on va faire un, un saut, cette fois-ci, très important dans le temps. On va revenir à peu près à plusieurs centaines de millions d'années. Et puis, on va regarder comment notre cerveau, entre guillemets, à cette époque fonctionnait. C'est-à-dire que, chaque neurone, chaque cellule, à l'époque, était un individu, à proprement parler. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours le cas dans votre cerveau. Et ce qu'il est a d'extraordinaire, c'est que ces individus qui sont finalement indépendants, tous, ils ont leur propre batterie, ils fonctionnent, ils ont un métabolisme, etc. Mais alors sont...
1: attention, quand on dit qu'on est plusieurs dans ma tête, en fait, c'est vrai, du coup,
2: je peux le dire. Oui, oui, vous pouvez, sans autre. <rire> sans Pardon, allez-y. Et ils fonctionnent bien mais justement ces petits neurones qui fonctionnent bien, ils ont appris à se coordonner entre eux, et c'est ça la magie en fait hein, du cerveau, on appelle ça la plasticité ce qui est important c'est que si vous regardez euh, la neurogénèse, hein, c'est comment en fait les neurones naissent, comment ils se construisent en fait un filament, un réseau filamentaire au sein du cerveau. Euh, à partir, je dirais, du troisième trimestre hein, de la gestation, vous pouvez voir les neurones qui euh, reniflent en fait l'environnement chimique dans lequel ils se trouvent. Vous les voyez migrer, ils migrent euh, progressivement et puis euh, cette migration permet euh, justement vers le cortex de créer un réseau une pré-architecture qui définit à ce moment-là votre capacité dans le futur de penser et ce qu'il faut savoir c'est que vers 200 000 ans ou 300 000 ans à peu près avant Jésus-Christ bien sûr euh, ce qui est important c'est qu'on avait déjà un pré-câblage d'accord défini pour que l'on puisse développer une forme de langage donc à ce moment-là on peut commencer à prononcer un certain nombre de sons et donc par conséquence à créer un certain nombre de mots et donc progressivement une grammaire. Donc en fait, toutes ces grammaires toutes les grammaires humaines hein, qu'on a construites, elles obéissent sur le même principe. Et puis, euh, si on veut, elles sont situées exactement au même endroit du cerveau, ce qui est intéressant, que ce soit euh, la grammaire iconographique chinoise ou bien euh, celle des sons, en fait, pour le français en particulier. Et la petite enfance, eh c'est la période où on stabilise, justement, euh, cette architecture cérébrale. Et ça, c'est très important, notamment pour les parents qui nous écoutent, parce que c'est eux qui sont les premiers à donner naissance, à du sens à une espèce de théâtralisation, d'imagerie, de cinématographie. Hein, C'est toute la créativité de l'enfance hein, qui, euh, qui va naître. C'est eux qui sont responsables de ce moment magique, en fait, et pas l'école.
1: Alors justement, comment nous, parents, on peut faire pour créer ceci
2: alors, il faut peut-être juste avant que je vous donne quelques trucs et astuces, hein, parce que c'est assez simple en fait, hein. il faut être tout simplement naturel. Euh, il faut savoir que notre langue, particulièrement la langue française, parce que si je donne des conseils pour d'autres langues, c'est pas la même chose, mais pour notre langue, on a 26 lettres, 36 phonèmes, qui produisent des combinaisons, environ 100 000 mots aujourd'hui sont répertoriés par les dictionnaires, il y en a certainement plus. Et puis il faut savoir qu'un individu moyen euh, nécessite à peu près 3 000 mots pour pouvoir disons, en tout cas, élaborer une discussion compliquée. Je dirais même 600 mots suffisent à avoir une discussion construite et intéressante avec un individu.
1: Il ouais, y, à... y en a qui ferait bien d'utiliser un peu plus que ces 600, mais... Bon. <rire>
2: Ça, on en parlera une autre fois. Et donc, l'enfant apprend les voyelles avant 6 mois et les consonnes avant 12 mois, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrête son inventaire. Donc si on est bilingue, c'est très important pour les parents qui sont bilingues de parler à leur enfant très tôt, parce qu'à partir de ce moment-là, après un an... Pour eux, c'est très difficile de faire une distinction, notamment pour le japonais, le L et le R, ces sons-là. C'est très important, justement, pour qu'ils le fassent avant un an. D'accord et donc, euh, vers 13 ans, il y a une autre chose aussi importante, c'est qu'on perd euh, un peu de cette plasticité cérébrale, notamment au niveau de la syntaxe, mais pas pour l'apprentissage du vocabulaire. Encore vous, aujourd'hui, vous avez l'occasion, vous pouvez apprendre du vocabulaire, ce n'est pas un problème. Par contre, tout ce qui est syntaxique devient plus compliqué, c'est-à-dire euh, la structuration, la complexité de la pensée, donc le, le jeu de règles en fait, hein, de, de, du langage.
1: Donc, ça veut dire que si je voulais apprendre le grec maintenant, j'aurais... Ce serait plus compliqué que si j'avais voulu l'apprendre à deux ans. Quoi. Euh,
2: le Vocabulaire, pas. Par contre, peut-être, oui. Euh, la structuration, notamment des déclinaisons spécifiques, etc. Oui, euh, tout à fait. La prononciation. Et donc, c'est important de savoir, ceci pour les parents, si l'enfant n'est pas stimulé au niveau du langage, les neurones vont péricliter. C'est-à-dire que euh, c'est leur future intelligence qu'on va mettre en, en difficulté. Et ça, c'est important pour tous ceux qui utilisent des tablettes très jeunes. On leur donne tout de suite de l'audiovisuel. Et puis, cet audiovisuel peut non pas favoriser le développement de l'intelligence mais plutôt le ralentir parce que on va appauvrir la possibilité de lexicaliser le savoir c'est-à-dire donner du sens aux mots d'accord et c'est pour ça que j'ai parlé du poids des mots il y a un point essentiel qu'il faut souligner, c'est que quand on écrit quelque chose, et même maintenant, quand on est en train d'interagir ici à la radio, c'est qu'on a deux cerveaux qui se connectent, et donc on a deux systèmes électrochimiques qui se connectent. d'accord Notre pensée, c'est de l'électrochimie, c'est de l'énergie. Et quand j'utilise ma voix, je vais transformer cette énergie d'accord, en mécanique, à quelque part ce sont des ondes, des longueurs d'onde, mais quand je l'écris, je la matérialise. Et ça, c'est la magie, la créativité, la création. Vous pouvez matérialiser donner un poids à votre idée qui devient matière. Et le livre, à ce moment-là, est un ensemble d'idées qui sont matérialisées et qui, une fois lues par vous, par la captation de vos yeux, donnent une imagerie mentale qui reproduit ce qui a été dans votre tête d'abord. Donc on a un transfert, une sorte de, de transformation de votre idée en, dans, dans un schéma d'image dans ma tête. Et donc on matérialise bel et bien l'idée d'une tête à l'autre, par l'intermédiaire de l'écriture. Alors maintenant, justement... Dites-nous comment on peut travailler tout ça. Est-ce que moi je suis un cas perdu par exemple à 41 ans Non pas du tout. Ah. Non, non. Et puis vous pouvez ça compter sur bien. vos enfants pour vous aider. <rire> Alors en effet, je, je vais vous dire une chose, je pense que ce qui est important c'est que vos enfants doivent devenir des altérophiles des mots. D'accord Parce que les mots n'ont pas le même poids si je prends par exemple le mot arbre donc la première chose qu'un enfant va faire quand il apprend à lire, avant de, 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 de disons de poser la, la lecture, il faut d'abord savoir bien parler d'accord, pourquoi Parce qu'il faut d'abord savoir s'écouter à l'intérieur, ce qu'on appelle subvocalisation, on doit entendre sa voix répéter les sons, les consonnes, les mots les phonèmes, etc. et donc globalement ça va donner une image, comme le mot arbre je vous donne un défi, on fait un exercice ici, je vous dis dessinez-moi un arbre vous verrez qu'il n'y en a pas un qui dessine le même arbre c'est la subjectivité du son associé à l'image. Donc, par conséquent, pour devenir un haltérophile, il va falloir travailler sur des méthodologies. On appelle ça la pédagogie, c'est un petit peu mon travail, c'est-à-dire rendre simple ce qui est compliqué, c'est-à-dire décomposer les charges pour les rendre moins lourds, hein, ces mots, et puis. Utiliser, je ne sais pas, des trucs et astuces comme faire plaisir, savoir l'humour dont vous êtes friand, euh, la méthode par, euh, je dirais, euh, la répétition dans le temps, donc la séquence, les devoirs, mais surtout donner du plaisir à faire des choses et donc des récompenses, comme j'ai déjà plusieurs fois dit, c'est d'encourager l'enfant. Même l'erreur est un élément important, c'est qu'en faisant faux, en effaçant ce qu'on sait, justement, et en faisant faux, qu'on peut justement apprendre. C'est très important l'erreur. Il faut la célébrer plutôt que d'être sans arrêt, dire « Ah, t'as fait faux, c'est pas bien, etc. » Je vous soupçonne parfois d'être dans cette optique. Oui, euh, un, peu. un peu. Donc un peu le trop. conseil que je vous donne, prenez du temps avec votre enfant. Hein. C'est important d'avoir cette interaction. Elle est forte et elle est surtout disruptive parce que vous êtes un élément disrupteur en fait pour votre enfant puisque vous allez lui donner une, votre vision du démon et puis lui il va vous donner son interprétation sa captation d'informations et donc en feedback il va vous redonner l'information vous allez pouvoir le diriger vers ce, que, ce qui vous semble en fait quelque part important de retenir de cette information et donc souvenez-vous des lectures j'espère que vous les avez eues en tout cas avec vos parents les histoires, les contes, etc c'est ces moments-là privilégiés qui disparaissent aujourd'hui, qui ont tendance à disparaître au profit de quoi bah de ces téléphones ces outils, de ces tablettes et d'autres éléments je pense que c'est très important de perdre son temps avec un enfant parce que nous avons une vitesse biologique qu'il faut respecter et cette vitesse biologique elle passe par les mots et justement l'appropriation de ceux-ci
1: c'est tellement bien dit, perdre son temps avec son enfant, perdre du temps, et du coup en profiter, et vous l'avez dit, bah, échanger, lire, raconter des histoires, et faire parler les enfants, et eux aussi, Lire et vous raconter des histoires.
2: Tout à fait. Donnez-leur quelques mots, ils doivent créer une histoire avec, jouer avec ces mots. Euh, il faut transcender cette notion d'image que vous allez avoir hein, dans leur cerveau et votre cerveau ensemble. Vous allez pouvoir avoir du plaisir à jouer un rôle avec ces mots. Et donc, progressivement, l'enfant, grâce au plaisir qu'il a en jouant ces mots, se les approprie beaucoup plus facilement. Et si vous le faites juste avant dormir, c'est encore mieux, parce qu'il va... Utiliser la classification de sa mémoire la nuit, la nocturne, en priorité, et il va engranger grâce aux émotions vécues, etc. Encore plus facilement ce vocabulaire.
1: Jean-Jacques Martin de l'école des Mésis à Monté, merci beaucoup, Jean-Jacques. Euh, on arrive déjà au bout de cette deuxième partie. Norbert Dufray, on est, on est d'accord que bah, de nouveau, avec Jean-Jacques, on vient d'apprendre plein de choses en très peu de temps. Je viens de retourner à l'école à mon âge <rire> avancé. Voilà. Ça fait du bien. Alan euh, Mouglis, de Rambond d'énergie, vous imaginez à quel point, si on pouvait exploiter l'énergie du cerveau,
2: on ah, pourrait tout faire. Totalement, c'est du biométisme. Justement, je pense à cette énergie-là qu'on voit partout, c'est juste magnifique. Et ça me résonne énormément moi, moi qui aime la poésie et qui aime les enfants. C'est vraiment magnifique. Ce que vous avez dit, ça me donne beaucoup de... De petites astuces.
1: merci beaucoup et un dernier mot pour Dominique Garonne qu'on va retrouver dans la troisième partie d'ici quelques minutes Dominique qu'est-ce qu'on prend à poser, pour le cerveau juste une question à poser c'est vrai qu'on devrait parler aux
2: enfants aux petits comme on parle aux adultes Sort, ni,
0: ni, ni, nan, nan. Non, non,
2: justement, ouais. pas de nomatopée parce que juste, faut pas se mettre au niveau de l'enfant. Il faut essayer de l'élever, de, de l'attirer voilà.
1: vers nous, de, de le stimuler. Je voulais faire dire, M. Martin.
2: Et pour le cerveau,
1: qu'est-ce qu'on peut prendre Dominique Garon pour stimuler le cerveau Un produit, un exemple Ginkgo biloba. Ginkgo et biloba. Ça, ça active la circulation au niveau périphérique des capillaires du cerveau <rire> et ça donne une mémoire extraordinaire. Merci <rire> beaucoup Dominique Garon. Vous êtes avec nous dans la troisième partie de l'émission d'ici quelques minutes. Merci beaucoup à vous quatre. Restez bien.